0: Boa tarde galera do Corrida Perfeita, demoramos mas chegamos né não tio Andrei, como é que você tá meu querido? Bom demais cara,
1: bom demais, como é que estão tá as coisas? Tudo
0: bom cara, tudo bom, eu tô com saudade né, depois um fim de semana maravilhoso. <risos> Intenso. Isso aí galera, antes de mais nada, você que tá assistindo aí pelo YouTube, é, curte aí esse vídeo, se inscreve, Baixe a nossa app gratuita, que tá bombando aí, com muita novidade. E hoje nós vamos falar daquele assunto que a gente nem gosta, né, Andrei? Que a gente nem fala, a gente nem comenta. Que é o Treinamento de corrida. <risos> não é não? Acabaram de não. falar aí que você tem sorte, né? <risos> Muito. <risos> sorte para quem não treinou, não é isso, cara?
1: Não, não, não é isso não. Sorte <risos> é bom para todo mundo, velho. para quem treinou, precisa de mais sorte ainda, para que ele consiga no dia... Fazer tudo que ele tá treinado, para que nenhum empecilho, um interpele da vida atrapalhe aquilo que ele treinou tanto, né,
0: cara? É isso aí. Galera, então assim, hoje, esse esquema do bate-papo aqui, vou ficar pegando as perguntas dos comentários sobre treinamento de corrida. E o Andrei, que é o cara, vai responder, né? Que eu não entendo de treinamento de corrida, eu entendo de... Ficar falando aqui besteira para vocês. Na verdade, o Andrei tem de falar mais besteira do que eu, né? Tô aprendendo com ele agora.
1: Jamais, velho, jamais. Véio. As Mas, Andrei... só são filosofias
0: não ah. interpretadas. Ah. Porra. É, já tem perguntas aqui que a galera mandou nas caixinhas que a gente abriu no Instagram e tal. Então, enquanto a galera não manda pergunta aqui nos comentários, já vou abrir aqui a gente não ficar enrolando a galera que tá esperando a gente aí. Então, vou começar com a Isis, Isis Novaes. Que mandou aqui, ó. Eu comecei a sentir umas dores nas costas, ou seja, minha coluna não está muito legal. Pode ser uma prática errada de atividades físicas. Eu faço corrida.
1: Olha, pode, pode, mas tudo pode, pode. né? É, mas é o que acontece é que a dor nas costas, né? Ou então as lombalgias são as maiores causas de pedido de atestado no, na, no, tra no trabalho. Então, isso não está necessariamente relacionado à prática da atividade física, mas também pode estar relacionado à prática da atividade física, de certa forma, mal executada. A gente tem que olhar um todo, porque para os vendedores de colchão pode ser um colchão velho, né? para os vendedores de sofá é um sofá velho, para os vendedores de cadeira é uma cadeira velha. Então, a gente tem que entender principalmente qual que é o processo que leva a dor nas costas, as lombalgias. As dores, normalmente, são... É um estresse estrutural, né? Normalmente, quando é uma dor muscular ou então ali no articular, por assim dizer. Não uma dor mais interna, que pode ser até mesmo do nervo que está sendo pinçado, alguma coisa do tipo. Pela má postura, pelo uso exagerado, né? Do, da musculatura, que gera uma carga no qual ele não consegue se adaptar. E, com isso, ele inflama, ele dói... Quando a gente está falando, claro, de ruptura, pancadas e coisas afins. É por conta de uma posição no qual o músculo já não aguenta mais, ele tá muito estressado, ele acaba ficando muito rígido, estressa muito ali, às vezes, a posição, a cartilagem, estressa alguém. Alguma coisa está sendo estressada por conta da sua posição e porque a sua musculatura não tá conseguindo sustentar mais aquela posição que você tá apoiado. O corpo precisa de movimento, então, muitas vezes, a Pouca mobilidade no dia a dia pode gerar dor nas costas. Você fica sentado na mesma posição durante muito tempo, isso pode gerar dor nas costas. Se você fica abaixada, torta, assistindo televisão, de um lado, isso pode gerar dor nas costas. Então, a maior causa de dor nas costas é a falta de movimento, muito mais do que o movimento excessivo. Mas, claro, o um movimento excessivo também pode. Principalmente se você vai agachar para levantar alguma coisa, e você vai lá e usa uma faz uma posição que sobrecarrega as suas costas, né? sobrecarrega a musculatura das costas que sustenta, faz toda ali o braço de força, as alavancas no, no seu no seu corpo para você sustentar esse peso. Dependendo da maneira que você faz, você vai exigir mais do seu corpo de uma maneira no qual, muitas vezes, ele não está preparado. E isso acaba estressando aquela, aquele organismo ali relacionado, digamos assim, estressa em demasia, o que gera dor. Tá? Então, para não ficar me devaneios aqui, me esticando muito sobre dor e todas as possíveis causas de dor, pode ser muita coisa. E o primeiro ponto é você se observar para ver em que momento você sente mais dor, após o, que posição você sente mais dor e como que tá o seu dia a dia. Se tem movimento, se tem reforço muscular, se tem trabalho de mobilidade, se tem, pô, vida no seu dia, né? Que a dor nas costas é muito por conta de uma posição
0: parada. É... Ah. Cara, então aqui, ó, um, mais, um mais puxado para treinamento, né, que é legal, do Plínio. Tem o, outra pessoa também que está aqui falando de cadência, a Alana. Então assim, ó, o, o Plínio mandou, percebo que aumentar a cadência em uma mesma velocidade, a minha frequência cardíaca também aumenta. Como conciliar essas duas variáveis? É legal essa pergunta aí.
1: Não, é bem interessante o que acontece, porque se ele está aumentando a cadência dentro de uma mesma velocidade, ele não, não é o padrão de movimento dele, essa cadência mais alta dentro de uma mesma velocidade, ele pode perceber que se ele diminuir a cadência dentro do padrão dele, dentro de uma mesma velocidade, isso também pode gerar um aumento da frequência cardíaca, porque, entre outras coisas, pensar câncer, você vai exigir mais da sua cabeça para você essa atividade. Não só pela simples frequência da, da passada, mas também depende dessa frequência da passada, como que você está se executando isso tudo. O pensar cansa. E muitas vezes, ao aumento da, da cadência, toda mudança né, de, de padrão de movimento, gera tempo para uma adaptação. A tendência é, que, é com que, ao você aumentar a cadência, né, e isso se torna um padrão, a sua frequência cardíaca tende a baixar. Quando você já acostuma, você. É, não, acostuma, né? Quando você está adaptado a esse novo movimento. Então, aquela cadência 180, 200, sei lá o que for, isso acaba se tornando um padrão normal, fica muito mais fácil para o seu organismo se adaptar e tende a frequência cardíaca a baixar. Não necessariamente porque você está tendo um esforço muito maior, né? você de certa forma você está gastando mais, digamos, ATPs assim, por conta de cada batida do seu coração, é um desgaste ao seu organismo, é um gasto calórico que você tem. Porém, contudo, você com um certo tempo dessa adaptação, você tende a melhorar isso, porque o custo, o custo, né, da atividade, atividade, a gente for botar por oxigênio, consumo de oxigênio, né, que é muito onde fica, você aumentando a sua frequência cardíaca dentro de uma velocidade, sua corrida está ficando mais ineficiente. Mas de Exato. forma mecânica, né? Que Muitas vezes você está estressando menos a sua musculatura com uma dada atividade. Então, é outro custo que a gente está falando dentro da eficiência do movimento e não do custo do movimento como um todo. Então, é por isso que é interessante a gente buscar essa adaptação e entender o processo. Por que, que eu vou aumentar essa cadência, né? Existem benefícios para eu gerar essa adaptação no meu organismo? E aqui, dentro do Corrida Perfeita, a gente tem a noção que, sim, há um, um benefício em você melhorar o seu movimento, você ter um melhor aproveitamento do seu é, ciclo, alongamento e cortamento, você ter uma melhor dinâmica dentro da sua passada, né? Aproveitamento e com o treinamento você tende a se adaptar
0: a isso. É, e aí, na mesma, na mesma pegada da cadência, né? Para quem não sabe, né? Cadência é a Frequência Número de, de passos por minutos, ah. né?
1: ou passadas, lembrando que passo é o pé direito e o pé esquerdo, e passada é pé direito, esquerda e direito.
0: O... A Lana pergunta aqui o que seria uma boa margem, é... na verdade, uma boa cadência na subida. É isso? Não, não
1: tem muito isso de uma boa cadência na subida, porque também depende de que subida a gente está falando. Se né? a gente está falando de subida de inclinação de 3%, ou 10%, ou 20%, né? Digamos assim, isso vai depender muito ali do de que subida estamos falando. A ideia da gente ter uma percepção de aumentar a cadência na subida é justamente para que esse degrau na hora da subida, vamos pensar numa inclinação aqui, pá, opa, deixa eu juntar a mão. Inclinou aqui, beleza? Um pé tá aqui, o outro pé tá aqui, né? Na hora que você vai fazer a entrada do pé. Se você aumenta essa, essa distância, a subida tá aqui, ó. Tá subindo, né? Esse pé que entra aqui, ele, ele entrar aqui, ó. Ele tá muito perto. Agora, se esse pé aqui... Cadê, cadê o bonequinho? Tá cadê o
0: bonequinho?
1: É, o bonequinho tá nessa... Se você aumenta essa cadência, aumenta o passo, o passo fica mais à frente, acaba que fica mais distante, né? Um passo do outro passo. E com isso, a altura, o degrau que você está subindo, acaba sendo maior. Aqui o degrau é pequeno. Pum. Agora se você sobe para cá, ó, distancia, o degrau é maior. Com isso, você tem uma maior demanda da de articular. Você vai ter que ter uma maior amplitude articular. E desse momento também que você aumenta essa amplitude articular, você também vai subir mais, você vai fazer mais força a cada movimento. Né? E acaba podendo gerar um desgaste maior na sua musculatura, ao invés de você fazer passos curtos beleza? Dentro de passinho, passinho, curtinho, e vai subindo, tá? Porque quanto mais a gente mobiliza a nossa articulação, maior a energia é despendida. Beleza? Então, o passo curto, às vezes ajuda, mas um passo curto, a 180 passos, 170, 190 passos, não tem como a gente misturar. Você tem que tentar buscar uma passada curtinha. Até mesmo porque aumentando a inclinação, às vezes, vale mais a pena a gente caminhar do que realmente
0: correr. É isso. Eu vou pegar agora aqui do, do YouTube. Galera, quem quiser fazer pergunta, manda aqui no, nos comentários que a gente vai ler aqui. E tem a pergunta aqui, cara, que a gente discutiu um pouco disso nas, na viagem, né? Que é sobre é, a capacidade dos, dos tênis, né? De mudar um pouco aí o... A performance do atleta, essa pergunta é legal. Na verdade, é nem sobre performance é uma dúvida que talvez você possa resolver para ele aí. É, é o Bora Almeida. Ele vai fazer o Xterra terra Paraty 21 km E o certo é levar o tênis de rodagem ou dá para fazer com o de placa? Nunca fiz uma corrida trail.
1: É, você quer ir para um, uma corrida trail com um tênis de placa de carbono, é. mais do mais do que a gente pensar na placa em si a gente tem que pensar no, no solado, né? Qual é o tipo de solado, qual é o tipo de terreno no que você vai encontrar nesse trail, se é cascalho, se é lama, se é pedra. Para cada tipo de terreno desse, há, é, há um, um solado, digamos, especial, mais interessante para te dar melhor aderência para você não escorregar, ter maior segurança nas subidas e nas descidas, entende? Porque você precisa de uma maior tração no, no terreno trail, né? Para você ter uma maior estabilidade. Muitas vezes os treinos, os tênis de placa, de asfalto, eles trazem uma instabilidade muito grande. Você já vai estar trabalhando, de certa forma, um terreno instável, que é o terreno, que é o trail. Vão ser as pedras, vão ser uma areia, uma terrinha um pouco mais solta. Isso já vai tirar uma instabilidade. Se você ainda mete um tênis que vai tirar mais instabilidade ainda, pode acabar complicando a sua vida, né? Em questão de entorce, de, de perder o equilíbrio, cair, não conseguir parar. Então, na escolha primeira coisa até, que eu... Até patinar, né? Pode patinar também. Que é do Não, solado. patinar exatamente por conta do solado. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai para o trail, e qual o trail, é o solado que você vai escolher. O tamanho do dente lá do, do tênis, como é que vai ser, se é mais largo, se é mais largo, menor, mais, mais afastado. Então, isso tudo vai influenciar na sua tração, no seu apoio do pé no chão. E depois essa questão do suporte, né? De uma maior estabilidade, porque é interessante que você sinta o chão de uma forma mais eficiente para que você tenha uma resposta melhor. Quando o tênis é muito mole, você demora um pouco mais a responder aquele ao impacto, por assim dizer, né? E poder acionar ali, o digamos, a propriocepção do seu organismo para estabilizar o seu corpo, para contrair ou relaxar alguma musculatura e você manter o seu equilíbrio. Dentro disso, a placa de carbono, eu acho que já estão desenvolvendo tênis com placa de carbono para trail, só que é um pouco eu não conheço, da, da estrada. Eu não, se eu não estou enganado, a Nike desenvolveu um, mas eu não. A Nike ou a Roca. Uma das duas já, já tem uma, uma placa. Mas, por exemplo, um Estradão, você pode usar um, um tênis desse, um tênis de, de estrada. Mas se você vai pegar um, um circuito técnico já fica mais complicado, tá? Se eu não me engano, cara, na Western States, que bateu o recorde o Wellsley, não sei falar muito bem o nome dele, o americano que bateu o recorde da Western States, ele bateu com o Roka Carbonex, né? Que é um Caraca. tênis que pode ser usado para asfalto, sim. E foi com um tênis de placa de carbono, mas é uma, era uma circunstância no qual permitia... A, a, essa, porque ele é
0: lisinho embaixo também, então, é, mas assim, falando de Paraty, eu conheço algumas pessoas que fizeram lá. E normalmente chove essa época, tal então, não, não Paraty é o meu
1: dos reis, aquela litoral ali chove demais. Eu acho demais. difícil ter um, um estradão com cascalho liso assim, é, seco, né? não
0: arrisca, não, cara, não arrisca, não. Quer é. dizer vamos lá.
1: Não, escolha algo que você te mantém mais seguro, né, porque mais do que é. pensar no desempenho em si, é você completar a prova, porque você não adianta ter o um melhor tênis se você escorregar, digamos, cair, machucar,
0: rápido, sair cair, vai, né?
1: machucar, e tem que trazer o conforto também, né.
0: Cara, essa aqui, chegou no Instagram e chegou também aqui de pessoas que, inclusive a Fernanda, minha esposa, está com esse problema aí, está sentindo uma dorzinha no calcanhar quando corre. Quais são os principais né, causas aí que você acredita? Vai no mesmo linha do Dona costas, né, ou não?
1: É, cara, porque é multifatorial. Outro dia, outro dia não, já tem uns três anos, que eu estava com uma aluna de personal e ela me apresentou um caso dela que era um um enfraquecimento, um enfraquecimento não, era uma perda do, do tecido ali no, no calcânio, não no osso, mas no coxinho do calcânio, aquela gordurinha uhum. ao lado do, do calcânio, que talvez aquilo estivesse gerando dor nela, que ela tinha dores intensas, que, que já foi pensado que era fascite, era alguma outra coisa, alguma tendinite, né, no tendão calcânico, pudesse estar, gerando essa dor nela, e depois um médico falou que ela tinha uma perda do, do coxinho ali, que é essa coisinha mais macia, né, do calcanhar, que pra mim foi uma parada muito louca também, que eu até hoje não entendi por que, que aquilo gerava dor, e que ele foi o único médico que disse isso, mas pulando essa parte aí, né, das, o que pode ser, que pode ser muita coisa... Pode ser tudo, né? É, porque acaba que liga muita coisa no calcanhar, pode ser um exagero, né, da, da pisada, pode ser um apoio excessivo, né, do do, do calcanho, ali, entrada de pé calcanhar, pode ser um, uma sobrecarga da fáscia que vai lá e no calcanhar e que, que vai dar a pinçada, que vai doer. O que a gente tem que, primeira coisa quando a gente tem uma dor, é ter um diagnóstico da dor, né, exatamente onde que tá o problema, dor nas costas, pode ser muita coisa, dor no calcanhar, pode ser muita coisa. Vai lá, Vai no ortopedista, dá uma, pede o um exame de imagem, vamos olhar né, na imagem aqui. Tem alguma inflamação, tem alguma coisa, tem alguma coisa quebrada, aquela para ter o diagnóstico do porquê que está gerando essa dor. Pô, tá com uma tensão excessiva aqui no sólio, no, no gastroquinema, alguém que pode estar tá puxando o seu tendão e, com isso, gerando uma dor lá no osso, né? Que está puxando demais. Porque quando a gente fala de calcanhar, a gente está pensando logo no calcânio, né? Bem na pontinha no osso ali embaixo. É. Se é do lado, se é do outro, onde é que está pensando, o que que liga ali. Então, tem que diagnosticar exatamente o que, que é para ir ao fisioterapeuta para tratar, né? E a partir do diagnóstico, saber o que que estressa daquela maneira o seu organismo, para que a gente não estresse novamente ele para gerar essa dor, para que ele esteja fortalecido, né? Então, o passo de toda dor, assim, é primeiro o diagnóstico. Oh, é isso aqui. Quando chega com uma dor que eu não tenho diagnóstico, não tenho muito o que fazer, né? Porque eu não sei qual que é o passo a re... é, o... O passo para passo retroagir né? Reverso, né? Opa, gerou aqui, doeu aqui. Porra, o que que quebra um, um, um fêmur, né? Uma pancada lateral. Quebrou o fêmur, pô. Então, vamos fazer para não quebrar o fenômeno, o que é cair de lado em cima de uma tartaruga? Então, assim, é ser atropelado, sacou? Então, isso é o que gera um, isso aí, então vamos evitar isso. Agora, o que, que gera uma dor no calcanhar? Pode ser uma pancada, pode ser um entorce, pode ser um uso excessivo. Então, a gente entendeu qual é a dor para a gente não repetir esse processo. Isso que é o principal da consciência, não a gente pensar numa fórmula mágica. Porque senão, se nos descobrem, se não faz esse assim, um retroage, digamos assim, o que que tá gerando essa dor, você vai viver ainda ao médico se você continuar fazendo as mesmas coisas. Médico e é seu terapeuta, né? E a ideia é a gente ter consciência sobre o nosso movimento para que a gente possa ter saúde.
0: Beleza, tem mais aqui, ó. Essa aqui é tradicional. Essa aqui é a pergunta de milhões de pessoas. Marciano e Alonso, pode correr todo dia? Cadê claro, a nossa pode. frase? a frase.
1: É, claro que pode correr todo dia, mas depende. Pode tudo. Pode tudo. Depende de onde você quer chegar, né? Depende de quem é. você é e onde você quer chegar. Porque o correr todo dia, todo dia a gente dá uma corridinha, cara. Nem que seja para ir ao banheiro, para ir atravessar a rua. Todo dia a gente está correndo. Agora, treinar corrida todo dia, qual o volume dessa corrida que a gente está falando? Né? É correr treino intervalado, 10 tiros de dois minutos por um minuto de intervalo calma lá, talvez isso não seja interessante para você, mas talvez isso também não vai causar um grande impacto para você. Então, depende da intensidade do volume da corrida que você vai aplicar no seu dia a dia, tá bom? Então, pode correr todo dia? Pode, e devemos, pode. mas o volume e a intensidade é que tem que ser maneirada e ajustada dentro de uma progressão interessante.
0: Massa. É isso aí, tem mais aqui, ó. Essa aqui é legal também, também. Evaldo Batista, a prática de outros esportes, duas ou três vezes por semana, eu jogo squash. Pode prejudicar outros trein os treinos de corrida? Atrapalha?
1: Depende. <risos> Você estava doido para falar umas coisas dessas, né? É,
0: depende, saudade, né, cara?
1: depende. Cara, o que acontece? Pode até contribuir. Né? Muitas vezes um treino, um cross-training, contribui com a corrida mas vai depender da maneira como você aplica esses outros treinos, o do squash vai ser muito intenso, vai só bater bola com o com, com um brother com a esposa, com sei lá um squash paquera Tá né? trocando uma <risos> ideia pá, bate para cá, vai para lá isso pode não atrapalhar em nada mas dependendo do seu nível atlético da sua performance que você quer atingir na, na corrida, talvez atrapalhe ok? É. Então vai depender de onde você quer chegar quem você é Pode ajudar, pode ajudar sim, pode. vai te manter mais ativo, vai te manter a ter uma rotina mais saudável na sua vida. Então, vamos nessa. Mas às vezes você está desejando correr os 42 a maratona olímpica, isso pode atrapalhar.
0: Nossa, aí é a maratona olímpica tem tanta coisa que atrapalha que <risos> melhor é. nem falar. <risos> ai, ai, ai. O que mais? O que, que mais? Aproveitar aqui, ó, antes de para fazer outra pergunta, convidar vocês para baixarem a nossa app grátis nas lojas no na Android. Né, Cadê na o QR né? Bota o QR Code aí. Hoje saiu, Cadê hein? É então, e Baixar a nossa app. Lá tem aulas gratuitas para você conhecer o nosso trabalho. E depois de baixar o QR Code, baixar o QR Code, baixar a app <risos> e, e participar lá e conhecer o nosso trabalho, fazer parte do Clube Corrida Perfeita, eu gosto disso aqui, ó. faça parte do Clube Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. Vamos lá. Vem pro Tem clube. Aqui? Vamos lá, galera, mandem mais perguntas. Cara, essa pergunta aqui, ó é, ela pode ter, pode ter vários contornos aqui, tem muita gente que pergunta isso pra gente, não só aqui no, no YouTube, mas também no Instagram, que essa correlação de tempo e quilômetros, né? Tipo, o que é bom é, correr 30, 5 km e 30 minutos, correr... Você tem, uma, você tem uma, uma ideia? Tipo essa aqui, ó, Leandro, eu corro 5 km e 27 minutos, tá bom? Ah, para você ir né? para a
1: Olimpíada não tá bom, não, cara. <risos>
0: você
1: não vai conseguir ir para a Olimpíada com, com 5 km com 27 minutos, entende? Isso aí não está nem um pouco bom. E para o Mundial Amador, também não está bom, não. É, para ser o melhor da sua rua, talvez esteja excelente, né? independente de quem está na rua e com você. Mas aí a gente para para pensar numa coisa mais geral, né? Que seria saúde. Então... 150 minutos de esporte por semana, né, de, de atividade física rigorosa, por assim dizer, de moderada rigorosa, isso na semana, você fazendo esses 27 minutos aí, cinco vezes na semana, você já entra num tá bom, né? Você fazendo yeah. esse volume de treino, são 150 minutos na semana, cinco vezes 30, isso mesmo, já vai dar, então... Tá bom se você fizer isso cinco vezes na semana, vai estar tá bom para você manter os números ali da OMS como boa saúde, mas para outros em termos competitivos, eu acho que não. E o principal, você fica feliz quando você faz seus cinco quilômetros em 27 minutos? se você tá feliz, tá ótimo. Irmão. Vamos nessa, vamos embora. tá te trazendo satisfação, tá te trazendo de certa forma saúde. Mas tenta fazer isso com rotina, pelo menos cinco vezes na semana para dar os 150 minutos da OMS, tá? se você não estiver fazendo nenhum outro outra atividade. Tá? Essas referências de desempenho, de tá bom, está ótimo, precisa melhorar, depende sempre da referência, onde é que você está buscando. Né? Pera aí, qual que é a referência de bom? Para o quê? Bom para o quê? Bom para quem? Né? Então, a gente tem que ter esse parâmetro para a gente ter um comparativo mais... Realista, né? Do, do que é bom ou do que não é bom, né? O, o certo e errado sempre parte de uma referência, do objetivo, principalmente.
0: É, Leandro, mas eu tenho certeza que você está na frente de um monte de gente que está em casa. Se for isso que você quer, né? você, se você quiser comparação, você está. É, porra, de... às vezes o
1: Leandro tem 105 anos, eu vou falar que ele é recordista do mundo, meu irmão. Ninguém é? tem 105 anos bate 27 minutos 5 km, não, cara.
0: Você está fantástico, é? né? Então. É só a meta, né, André? Somente minha meta, ser cara. Às mundial...
1: vezes ele pode ser a minha referência, minha vida. Pô.
0: Campeão mundial da categoria 100-105. Isso, eu vou ser. No... Aguarde. Tenho certeza.
1: <risos>
0: Vamos ver aqui, o que mais? Elaine Firmino. Eu corro muito bem em treino. Quando eu vou para uma competição, eu travo o meu psicológico. Vai lá embaixo, o que, é que eu faço? A gente já falou disso aí, quando o cara dá aquela travada na prova lá, não, não consegue fazer o, o que treinou. É, Conta aí o que, é, que você recomenda. A
1: gente, tem que, a gente tem que entender o que, que trava a gente, né? A gente já vai mais para a parte do psicológico, né? do mental, o treino mental. O que, que vai te fazer travar numa prova? Quais são os fatores? É a cobrança, né? O principal, eu acho que é a cobrança, de você se cobrar para naquele dia você tem que apresentar o seu melhor desempenho. É, mas por que você tem que apresentar o melhor desempenho naquele dia? É porque o seu treinador está cobrando? É porque o seu filho está cobrando? O seu namorado está cobrando? O seu patrocinador está cobrando? Qual é a sua cobrança? É só você que está se cobrando para ter o melhor desempenho naquele dia. Se é você que está se cobrando pelo melhor desempenho naquele dia, o que, que você pode fazer naquele dia? Naquele dia é apenas relaxar. Porque o que tinha para fazer naquele dia de melhor desempenho você já fez lá nos treinos. Então, naquele momento, a única coisa que você tem que fazer é executar. É simplesmente ir lá e executar. e lá, correr. Quais são os fatores no dia que não é nem uma questão de travar? Porque o travar é o psicológico, é ficar tenso demais. Então, você está relaxado e tem a certeza de que você já está treinada para aquele objetivo? Vamos nessa! Agora você pode treinar, pode estar travado porque achar que o seu treinamento não foi o, não foi o suficiente para você apresentar aquele desempenho no qual você gostaria de apresentar quando você começou a treinar 3, três, quatro, seis meses atrás. Ou até mesmo um ano, dependendo da sua programação. Só que aí também naquele dia não tem mais nada que você possa fazer. A única coisa que você pode fazer é relaxar e aproveitar o melhor para dia. Por isso que na brincadeira inicial aqui, o, o Farol estava falando de sorte, que eu estava falando, né, ah, quem tá, que é a velha máxima do... Se você está treinado, vai lá, sucesso. Se você não está treinado, boa sorte, né? Mas é exatamente isso. Porque se você está treinado, se você fez o que você tinha que fazer, você precisa de sorte para que, num dia, você não pise no buraco, para que, num dia, não dê uma dor de estômago lá, principalmente para provas mais longas, que você não tenha um, um desarranjo intestinal, né? para que você não leve uma cotovelada de alguém que vai tirar uma selfie, um carro passe no meio da, da, da área reservada para os atletas, coisas que podem acontecer que não estão no seu controle. Então aí entra o, o, o conceito sorte, né? para você precisar de sorte no dia da sua prova. Coisas que não estão no seu controle aconteçam. Agora o seu treinamento, treinou direitinho, está tudo certo, você já sabe o que, que dá para fazer no dia da prova. Talvez você consiga fazer um pouco mais, se você seguir um bom planejamento de prova. né? Estratégia de pace, estratégia alimentar, estratégia de comida. Principalmente, quanto mais longa for sua prova, melhor. Mais afinada tem que estar essa estratégia alimentar, tá bom? A estratégia de pace também, mas hum, talvez um pouco menos, porque as provas curtas também, dependendo do tempo que você quer fazer, você também tem que ter uma boa estratégia de pace. Né? Então, nesse sentido... É relaxar e aproveitar, desfrutar o momento ali, né? Porque o travado, nesse então relaxa.
0: É só pior.
1: Aceita que dói menos. Uma coisa que eu gosto <risos> de fazer sempre na, na, nas minhas largadas é pedir a Deus para que eu possa fazer tudo que eu tô treinado para fazer, né? Não mais, não menos. Só que eu tô treinado
0: Olha aqui, vamos ver. Tem uma pergunta aqui do Instagram é a seguinte, é do Alisson Boss, o chefe. Correr na esteira ou na rua tem diferença? As calorias mostradas na esteira são verdadeiras ou fictícias? Calorias.
1: São fictícias e tem diferença. Porque correr na rua, você está correndo... É, você passa por cima do chão, e na esteira é o chão que passa por baixo de você. Né? Você não está né? deslocando... Você não está deslocando toda a sua massa, né? Você não tem um trabalho de desequilíbrio, reequilíbrio. De certa forma, você está sempre correndo de forma estática e estável. É um pouco diferente, mas se a gente vai, já que você está pensando em calorias, você pode gastar as mesmas calorias na esteira ou na rua, beleza? Se você quiser ter uma filha de dignidade com as calorias que você gasta num outro, usa o mesmo, mesmo marcador do, do seu relógio que você vai estar tá correndo na esteira ou na rua. Porque basicamente ele vai pegar ali o tempo e a frequência cardíaca para marcar o seu gasto calórico. Então, quanto seu coração está batendo e durante quanto tempo seu coração está batendo, é que ele vai te trazer o gasto calórico, são as calorias que você vai estar tá perdendo, ou você vai estar tá, tá gastando, né, digamos assim. Ele vai estar tá consumindo com a sua atividade. E isso pode acontecer na esteira quanto na rua. Mas a dinâmica da corrida é diferente de um e o outro, tanto como fatores é, biomecânicos quanto psicológicos. Beleza? E aquela da esteira, com certeza, não, não funciona aquelas calorias ali, principalmente se ela não tiver a frequência cardíaca é, ali ligada direto na, na esteira, né? Pegando os seus dados de frequência cardíaca. Que além dos dados de frequência cardíaca, ainda tem dados de idade, outras coisas, para entrar nesse, nesse, nessa precisão do gasto calórico mais ajustado. Onde muitas vezes o seu relógio também não tem isso. a gente ter uma calorimetria, mais ajustada, teria que fazer um, uma troca gasosa para ver quanto que você perde em cada momento, entende? Então, de certa forma, é sempre uma mentira esse gasto calórico, mas é só para você ter é um padrão.
0: Ele aqui, ó, a Nina Santos. Olá, vou correr a minha segunda, minha maratona em Brasília, dia 6 de novembro, deve ser a BSB City. Estaremos lá, André? Estaremos lá. E a outra, dia 5 de dezembro, aqui no Texas. No Texas, a gente não vai estar, não. Devo ter algum cuidado extra? são eu acredito que a pergunta dela é porque as provas são próximas né próximas tem um meio, mês né? quase o então, então, é, que, que que ela faz esse mês véio?
1: pois é depende muito você tem que treinar no meio desse mês entende você é. não pode botar o pé para cima e só descansar é, dependendo, você pode usar uma prova como preparação para outra prova eu não sei qual que é a sua prova A eu também não sei qual que é o seu nível de condicionamento, qual que é a sua performance atlética, qual é a performance atlética que você procura na, na, do dia 6 e qual que é a performance atlética que você busca no, no do dia 5 há de se entender, eu não sei qual que é a prova do Texas, mas eu sei que a prova aqui de Brasília, ela desce muito né uma declive, é, indec, é declive ela é negativa a somatória, né, da sobe e desce aqui. Então, você vai acabar exercendo uma carga maior no seu quadríceps, um estresse maior no seu joelho. Então, por vezes, é bom você fortalecer bem suas pernas para aguentar essa pancada da corrida, beleza? É uma dica, assim, por prova que eu, que eu posso te dar. A do Texas, eu não sei se ela é plana, se ela é subindo, se ela é descendo. Eu não sei qual que é o tempo que você quer fazer em Brasília e qual que é o tempo que você quer fazer em, no Texas, então, o cuidado extra nesse sentido, extra é você não deixar de treinar e seguir o planejamento de treino. Caso você não tenha um planejamento de treino, venha para o clube Corrida oh. Perfeita para a gente te ajudar com isso, para a gente ter Aí, uh, aqui, informações mais <risos> refinadas para eu conseguir te ajudar melhor. Basicamente é isso, porque senão fica tudo esse negócio meio vago, jogando para cima, para o lado e para o outro. Oh, pode ser isso, pode ser aquilo. E o principal é, não deixe de treinar, tá bom? E, e siga o planejamento da sua planilha de treinamento, que tudo vai dar certo.
0: Então, Andrei, aproveitando o Jabal, convido ele também para vir, vir treinar Marcelo. com a gente. Boa tarde, Boa Marcelo. Aí. Boa tarde, seis meses de corrida, aprendendo muito e maratonando com os vídeos do canal. Comecei Boa. com 5 km e 37 minutos e hoje já estou com 10K em 59. Então, Ai, aqui, Marcelo, bom demais, vou botar de aqui de novo. Você vem para cá, vem pro clube, treina com a gente, que você só vai melhorar. Claro. tá vendo? Já
1: é um sub uma hora nos 10 quilômetros, só maratonando nossos vídeos. Imagina com nossas planilhas de treinamento, cara, ó. Ah. Daqui a pouco tá batendo os 27 minutos no 5K, que nem o... Como é que era o nome do nosso amigo que falou dos 27? Estava muito bem?
0: Leandro era bom.
1: Era o Leandro. Então, ó, viu aí, Leandro? Você tá muito melhor do que ele, cara. Você tá 10 é. minutos mais rápido do que... O nosso amigo que tá mara maratonando o conteúdo do, do Corrida Perfeita.
0: Aí, Macedo, vem treinar com a gente. Baixa a app lá, cara, e dá uma olhada. Mas, pô,
1: muito. Ah, ele começou com 37, o 5, né? E agora tá é, fazendo 59 tá... nos 10. Não, não, já evoluiu bastante, porque falei, Seis
0: vai... meses, pô. Seis
1: meses, não. Você fez, fez a conta,
0: você fez a conta sem ver o tempo, né? Não, é que o 5K
1: entre 35, eu falei, não. Ele foi para os 59. Ele mais que dobrou e melhorou o negócio.
0: Ó, vou pegar a última aqui do, da caixinha do Insta e se tiver mais alguém do YouTube, é a última que a gente tem que ir embora, né, André?
1: É, tem a festa do Marcos aí, parece que o pessoal vai beber alguma coisa em algum
0: lugar. Aquela pergunta que todo mundo tem, essa aqui tem várias aqui, várias, 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 que é a famosa é, dificuldade em respirar, dificuldade em ter a falta de fôlego para correr, é como respirar melhor na corrida, quais são as dicas que você tem sobre respiração na corrida, para aquele cara não ficar tão ofegante. É que nem aquele mandou... pagode, é que... né? É que... <risos> é que
1: nem aquele, aquele pagode. Deixa acontecer De Natural. Então, é basicamente isso, cara, porque você vai sentir a necessidade e vai respirando, não trava a boca para respirar só pelo nariz, deixa vindo. Só que, claro, da mesma maneira como deixa acontecer naturalmente, você também não pode iniciar um, um romance cheio de paixão, cheio de grude, né? Senão você assusta, você espanta a pessoa que está do seu lado. Então, o pacezinho também vai indo aos poucos, gradativamente acelerando. Se você já vai do zero ao 100 muito rápido, isso vai gerar um déficit de oxigênio no seu organismo, você vai ficar ofegante. Isso vai puxar, isso vai mandar um sinal lá para o cérebro, falando para, 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 que está faltando as coisas aqui, está tudo em desequilíbrio mesmo. Aí fica tudo muito mais difícil de você continuar, né? porque você vai quebrar logo assim de cara. Então, ir num ritmo... É... O que é leve para cada um e aquecendo o seu corpo aos poucos e depois de tal aquecido você já começa a apertar, fica muito mais fácil o seu corpo está preparado para o ritmo para a intensidade que você vai aplicar. Isso por questão de aquecimento, aquecimento digamos assim nos seus pulmões, do seu corpo, da musculatura, da sua circulação que está tudo mais preparado para a atividade que você está propondo ali no momento. Porque se a gente está sentado aqui, o corpo tá relaxadão, sem gastar muito, sem respirar muito, daqui a pouco você começa do nada e sai correndo, isso vai quebrar o ritmo, e até o seu corpo se recuperar, ele gasta muita energia, o oxigênio acaba ficando, criando um déficit no nosso organismo, e isso gera uma resposta negativa para o nosso cérebro para desacelera mesmo, para, tá ruim, então isso pode... Ajudar muito na sua respiração, o
0: controle do seu pace, o controle do seu ritmo. É isso aí. Tem mais algum aqui no no YouTube? Cara, tem uma pergunta aqui que é muito boa, essa aqui. É, hum. é, da Paola. Paola no, ela tá no Instagram. A Oliveira? Não, é a Melen. É a Mellen. Ah, beleza. Como. <risos> Como correr distâncias caraca, você me quebra é, como correr distâncias longas sem perder massa muscular? Uai, é só trabalhar a massa muscular. Quanto mais você estimular o seu corpo,
1: né? Força, trabalho de força, mais ele vai preservar as suas proteínas, as suas fibras musculares, porque aí vai ver a necessidade daquilo ali. Você tem que estimular, o nosso corpo ele é provocado a reagir. Beleza? Agora, se você começa a correr, 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 e não tem uma sobrecarga sobre a sua musculatura, o seu corpo vê como desnecessária a manutenção daquela massa, daquele, daquilo, daquele físico. E outra coisa também seria a questão de ter uma alimentação adequada, um suporte nutricional adequado de proteínas, né, principalmente, que são as formadoras do, do músculo. Claro que tem o conjunto dos carboidratos também para formar músculo, mas a gente precisa de proteína.
0: Beleza? Beleza, então galerinha, chegamos ao fim desse bate-papo, toda quinta está rolando aqui no canal do Corrida Perfeita, lembrando que esse bate-papo também vai para os agregadores de podcast, quem quiser correr escutando essa resenha aqui, a ideia é que ela seja mais descontraída assim mesmo, cada semana a gente traz um treinador, um convidado, e para bater um papo aqui, responder as dúvidas de vocês... Aí, mandem sugestões de temas a gente gravar esse bate-papo aqui, ou de convidados, né, a gente fez uma lista de convidados também que não fazem parte aqui do Corrida Perfeita, mas que podem trazer histórias bem legais
1: é, e aproveitando e... aí, te interrompendo vai. já que você quer encerrar esse negócio eu vou avisar ah. as pessoas das coisas diferentes que a gente vai fazer, né, sabadão vou estar em São ah, Paulo, é. né nosso treino ao vivo ao vivo, ó. Ah, Presencial. É ao vivo, né? né? É ao vivo. Também. Ao vivo para quem está lá, né? É. Não vai ser transmitido o treino. Tá? Então, galera de São Paulo e perto, estaremos lá em, em Sampa. Eu oh. estarei juntamente com mais novos dois. E aí, Zanata? Vamos lá, meu parceiro. Sabadão vou estar tá lá, eu e novos dois treinadores para apresentar Mas a vocês. Na USP, dois, né? Qual horário
0: vocês vão estar lá? sete?
1: A partir das sete horas, se eu não me engano
0: das é 7 aí. às
1: 10 teremos o suporte lá para os nossos atletas trocando aquela ideia, ajustando os educativos algumas coisas na, na mecânica, no movimento e outras coisas mais que a gente possa contribuir com os nossos atletas, beleza? Então até sábado para quem está ali na Redondeza, aquele abraço farofa, tchau
0: Valeu galera, até semana que vem grande abraço Valeu Marcos, corta aí para nós